0: Willkommen zurück bei Aufnahme läuft. Und dieses Mal gilt das nicht nur für unsere Podcast-Mikrofone, sondern auch für andere Mikrofone. Und zwar geht es diesmal wirklich an das Herz der Arbeit von Genuin, würde ich mal sagen: Die Aufnahme von Musik. Denn ich war bei einer Aufnahme dabei und zwar an einem Ort, den wir im Podcast in der letzten Folge schon kennengelernt haben, die Betanienkirche in Leipzig. Währenddessen live den Podcast aufzuzeichnen, das ging natürlich nicht, weil dann hätte ich ja völlig die Aufnahme gestört. Sondern ich habe mich ganz still, quasi mit angehaltener Luft, mit in die Kirche gesetzt. Aber in einer Pause habe ich mir dann auch mal den Moment genommen, ein paar Fragen zu stellen. An den Tonmeister Michael Silberhorn, den kennen wir schon aus der letzten Folge. Und an die Musikerin Natja Zwiner. Sie spielt Barockgeige, hat schon zahlreiche Aufnahmen gemacht mit The English Concert und der Gechinger Kantorei. Aber das hier ist tatsächlich ihre erste Aufnahme alleine.
1: Es ist meine erste Soloaufnahme. Also ich ähm, denke da eigentlich schon seit zehn Jahren dran, dran so eine äh, Soloaufnahme zu machen. Habe auch schon viele Konzerte gespielt mit einem ähnlichen Programm. Jetzt nicht ganz genau das, aber ein, ein sehr ähnliches. Und es war irgendwie nie so ähm, die Möglichkeit und die Zeit, auch sowas in Angriff zu nehmen. Und ich bin auch eher ein Teamplayer so von Natur aus. Wir ähm, haben vorhin drüber geredet. Ich äh, habe das so ein bisschen vor mir hergeschoben. Und äh, durch die Corona-Zeit ist auch einfach nichts anderes mehr möglich. Also man kann jetzt Ensembleaufnahmen aufnahmen war eine Zeit lang einfach gar nicht dran zu denken. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das jetzt ein Zeichen, dass das jetzt ähm, mal diese Solo-CD äh,
0: werden soll. Und da... Ähm, ja, habe ich die Gelegenheit ergriffen. Nadja Zwina steht vor dem Altar. Vor ihr ein Notenständer und drei ganz hohe Ständer mit Mikrofonen dran. Schräg vor ihr noch ein Lautsprecher, über den sie die Ansagen des Tonmeisters hören kann. Und auf einem Ständer eine Kamera, damit Michael sie sieht. Der sitzt in einem kleinen Nebenzimmer mit geschlossener Tür und hört ihr nur über Kopfhörer zu. Ist das nicht seltsam für Sie, so allein in der großen Kirche zu stehen und gar keinen Konterpart zu haben? Ähm, keinen menschlichen, ja.
1: <lacht> also also wir Musiker spielen sehr viel mit dem Raum auch. Also das ist schon auch eine Art Konterpart ähm, für uns. Wir kriegen auch viel vom Raum zurück. Und das ist einfach schön, wenn ich jetzt aus meinem Wohnzimmer rauskomme und endlich mal... Eine Kirchenakustik habe, wenn die auch nicht sehr hallig ist, hier diese äh, spezielle, aber ähm, einen Raum, um mich zu haben, für den ich spielen kann, der mir auch was zurückgibt. Also das ist schon sehr anders, als wenn man nur zu Hause in seinem stillen Kämmerlein äh, übt. Das Also man... Wie man so schön neudeutsch sagt, man performt schon auch fürs Mikrofon oder man weiß ja auch, dass hinter dem Mikrofon sozusagen jemand sitzt und auch zuhört. Also es ist eine sehr spezielle Situation, also es ist nicht so, dass es völlig, völlig alleine ist.
0: Nach der Pause und meiner kleinen Fragestunde steht eine Passacaglia von Heinrich Ignaz Franz Bieber auf dem Programm. Nadja spielt das Stück einmal durch, erstmal zum Warmwerden. Ich sitze im Regieraum bei Michael und höre über Kopfhörer mit. Nachdem sie das Stück beendet hat, kommt sie nach hinten und hört einmal selber rein in die Aufnahme, wärmt sich währenddessen die Hände an einem Becher Tee. Sie findet, dass das noch relativ trocken klingt. Sonst ist sie aus Kirchen mehr Hall gewöhnt. Also bei
1: dem Stück äh, bietet sich das halt ein bisschen an. Ne? Das ist eher so ein, so ein Kirchenstück.
0: Dass das hier keine gewöhnliche Kirche ist, darum ging es ja schon in der letzten Folge. Michael kann sie aber beruhigen. Zum einen kann man im Nachgang noch mehr Hall drauflegen und für die anderen Stücke eignet sich die etwas weniger kirchenmäßige Akustik eben doch gut. Danach geht die Musikerin wieder zurück an ihren Notenständer und spielt mehrere Male hintereinander dasselbe Stück nochmal durch. Dazwischen kommen immer wieder Ansagen von Michael. Ist das nicht komisch, so über den Lautsprecher zu kommunizieren, obwohl sie ja nur durch eine Tür getrennt sind?
2: Es fühlte sich am Anfang, wenn man das das erste Mal, das zweite Mal macht, wirklich komisch an. Weil man plötzlich spricht, man ist dem anderen nicht gegenüber. Und man weiß nicht genau, hat er das jetzt gehört im Saal? Aber inzwischen ist das doch sehr Routine. Man kennt es ja auch vom Telefon. Man sieht den anderen dann ja nicht und hört ihn und man kann sich trotzdem unterhalten. Und vielleicht ist es das am einfachsten, nur dass die Qualität sehr viel besser ist, weil man andere Mikrofone hat und andere Lautsprecher. Musikerinnen hört man natürlich, oder die Musiker über die Mikrofone, die man aufgestellt hat, die hört man sowieso. Und insofern ist das gar nicht komisch mehr oder gar nicht, gar nicht ungewöhnlich.
0: Und ich frage Michael auch noch, was seine Herangehensweise ist, wenn er Rückmeldung gibt. Ob das eher technische Anweisungen sind und worauf er da achten muss.
2: Oh, das ist schwer zu beurteilen, weil man andere nicht kennt und man weiß dann nicht, was kurz und knackig ist und was wenn man ins, ins Labern kommt oder ins Schwafeln, das, das äh, komme ich nicht, danke. <lacht> die, die Gefahr besteht tatsächlich, ähm, aber das, äh, das, 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 da hat man zum Glück im Studium mal schon genug probiert und genug gute Rückmeldungen von den Studenten bekommen. Und ähm, man muss auch sagen, ich glaube, ich produziere zum Beispiel mit Kammermusik oder mit einzelnen Musikern, ähm, anders, rede ich tatsächlich anders, als wenn ich mit ähm, Orchester produziere, weil da sind die Ansagen mehr und deutlich technischer. Und bei musikalischeren Ansagen, bei der Kammermusik, auch, es gibt natürlich auch technische Ansagen, die versucht man möglichst einfach klar und deutlich zu formulieren und manchmal kann man aber bestimmte Dinge nicht wirklich gut formulieren, da muss man einfach ein bisschen ausholen oder mit Bildern arbeiten.
0: Michael verfolgt in den Noten jedes feine Detail mit, während Nadja spielt. Aber mal abgesehen von dem, was notiert ist, was ist denn mit der Interpretation? Sprechen die beiden schon vorher genau ab, was wie klingen soll, damit Michael das dann einfordern und korrigieren kann? Nein, sagen beide, das ergibt sich erst bei der Aufnahme selbst.
2: Selbst wenn man sich gut kennt und schon mehr Aufnahmen gemacht hat, dann weiß man vielleicht, was der Musiker in welche Richtung er geht, aber selbst da ist es schwer und man hört ja, was der Musiker macht. Und da kann man dann wirklich dann nur aufgrund der Partitur sagen, du spielst aber sehr laut, es steht am Piano. Oder man, man versucht, was einem in dem Moment nicht als schlüssig oder überzeugt erscheint, dann eine Rückmeldung zu geben. Und manchmal sagt der Musiker, ja toll, vielen Dank. Und manchmal sagt der Musiker aber auch, nee, weiß ich, ich will das aber so. Und ähm, da fängt man nicht an und, und, und streitet sich dann drüber, aber du musst jetzt aber so spielen, sondern das ist, das letztendlich ist es für mich wichtig als Tonmeister, dass das, was ich höre, überzeugt. Und ob das jetzt meinen Geschmack trifft oder ob das jetzt die, die, den letzten historischen Forschungsstand der Interpretationstechnik wiedergibt, das weiß ich äh, abgesehen davon gar nicht, das ist mir aber dann letztendlich auch ja, ganz banal gesagt egal.
0: Wie es auf der Aufnahme klingt und wirkt, bekommt Michael in dem Moment unter den Kopfhörern natürlich besser mit als Nadja, die sich selbst im Raum hört. Deswegen hört sie zwischendrin immer mal wieder rein in die Aufnahme, aber auch nicht zu oft. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Typen. Also ich
1: höre ganz gern am Anfang ähm, und dann spiele ich aber ganz gern auch mal so ein Stück viel durch. Ähm, weil dieses ständige Hin hinten, nach hinten gehen und dann wieder nach vorne gehen, dann wird man kalt mit der Hand, ähm, das tut mir persönlich nicht so gut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch andere Leute gibt, die, die da sehr viel mehr ähm, aktiv sind, sage ich mal, und dann immer wieder auch die Rückmeldung von, vom Band brauchen oder möchten. Ich gebe das ganz gern auch mal ab. Das erleichtert mich und da, da kriege ich ein bisschen mehr ähm, Raum
0: <lacht> zum, zum <Musik> machen. <lacht> genau. Sie spielt die Passacaglia bestimmt neun oder zehn Mal, bis sie zum nächsten Stück weitergehen. Das stelle ich mir schon extrem anstrengend vor, so eine Soloaufnahme. Da kann man nie einfach mal abschalten, während andere ihre Stelle wiederholen, sondern muss die ganze Zeit voll dabei sein. Sieben, acht Stunden am Tag, drei Tage hintereinander. Wie bereitet man sich darauf vor? Also das
1: äh, A und O ist, dass man vorher genug geübt hat, dass man einen bestimmten Stand hat äh, und sich nicht von Takt zu Takt hangeln muss. Ähm, so dass man viel durchspielen kann. Das gehört mit zur Vorbereitung. Ähm, Wenn es dann Richtung Aufnahme geht, sollte man möglichst körperlich fit sein. Also ähm, ich habe schon versucht, irgendwie äh, so ein bisschen auch ähm, Ausdauersport ein bisschen zu machen, möglichst die Muskeln einerseits zu trainieren, dass sie kräftig genug sind, aber eben auch entspannt. Also so eine so eine Kombination aus Yoga und ein bisschen Krafttraining äh, über die letzten Wochen war für mich persönlich sehr wichtig. <lacht> ähm, das ist schon auch körperlich anstrengend, so alleine zu spielen, so viel alleine zu spielen. Ähm, und am besten ist, man schläft gut die Tage vor, also oder die Nächte vor den, vor den Aufnahmetagen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Das kann man manchmal nicht so beeinflussen, aber ähm, früh zu Bett gehen.
0: Hm. Ich habe höchsten Respekt davor, wie sie da so völlig cool ganz allein in der großen Kirche steht und immer und immer wieder ansetzt und sich so lang am Stück konzentrieren kann. Ich möchte da nicht ablenken und schleiche mich nach dem letzten Durchgang der Passacaglia aus der Kirche. So eine Soloaufnahme ist schon sehr intim. Nur zwei Menschen und ein Instrument. Für mich ist ein toller Nebeneffekt von dieser Podcast-Folge, dass ich endlich mal wieder live Musik in einem Raum mit guter Akustik höre. Aber ich lehne mich auch nicht so ganz entspannt zurück wie sonst in einem Konzert, sondern fiebere eher total mit mit dieser hochkonzentrierten Stimmung. Bis das Endergebnis auf CD zu hören ist, wird jetzt noch mehr als ein halbes Jahr vergehen. Und welche Arbeitsschritte da noch dazwischen liegen, darum wird es hier in der nächsten Podcast-Folge gehen. Damit ihr die nicht verpasst, solltet ihr diesen Podcast unbedingt in eurer Podcast-App abonnieren. Wenn ihr Fragen habt zu der Arbeit hinter den Kulissen von Tonaufnahmen und Classic label dann mailt sie doch gern an podcast.genuin.de. Ich sag für dieses Mal Tschüss, Danke fürs Zuhören. Danke auch nochmal an Nadja Zwiener und Michael Silberhorn, dass ich Mäuschen spielen durfte.